0: Всем привет и приятного аппетита, если вы едите. Меня зовут Максим Федоров, и это Гастро-подкаст, в котором мы говорим про еду, узнаем про нее что-то новое, рассказываем о лайфхаках и прочих интересных фактах. Совсем скоро майские праздники, и у многих они ассоциируются с первыми за год шашлыками, поэтому, как нам показалось, будет актуально поговорить именно о них, о вкусных, сочных шашлыках. А моим собеседником сегодня будет Герам Сиваян, повар ресторана Меско. Добрый день. Меня
1: зовут гера Сивоян. Рад приветствовать вас всех.
0: Ну и первый, наверное, самый вопрос. Как ты сам относишься к шашлыкам, к человеку, который их постоянно готовит? Не приелись ли они или это что-то на всю жизнь? Отношусь себя
1: очень положительно к шашлыкам, потому что каждый день я с ними работаю, жарю. Как говорят, не приелось. Вроде бы иногда сам думаю, приелось ли мне. Думаю, да, приелось, а потом понимаешь, что все равно оно не приелось. Потому что
0: как ни крути, где-то как-то кусочек-то сорвешь и скушаешь. Тогда сейчас дам небольшую историческую справку. Шашлык – изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, а также Восточной Европы. Из баранины мелкой нарезки, нанизанная на шампур и запеченная на древесном угле в мангале. При этом возможно применение маринада от простейших специй, соли, черный перец, уксус, до сложных многокомпонентных составов требующих особого приготовления. Позже название «шашлык» в русском языке распространилось на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов и многого другого. И в связи с этим у меня вопрос, а из какого мяса шашлык предпочитаешь ты? Ну, слушайте, мне нравится
1: очень много разного мяса. И свинина, и баранина, и рыбу тоже, и курицу можно, овощи. Слушайте, шашлык можно из всего, мне кажется, приготовить. Мне
0: и и курица, и и свинина, и баранина, говядина, все нравится. А тебе, наверное, как повару виднее, когда готовишь каждый вид мяса, какие есть особенности ее приготовления, какие-то, может, советы дашь, или просто... С каким мясом как нужно работать?
1: Скажу. Начнем с курицы.
0: Курица такое
1: нежное мясо. Грудка, допустим, она, конечно, чуть более суховатая, и готовится намного быстрее свинины. Вообще, впрочем, вся курица готовится быстрее, поэтому за ней надо следить. На сильный жар, конечно... Нежелательно ставить, но либо если ставить, то прям тщательно следить за ним, переворачивать частенько. Свинина готовится, в принципе, подольше, чем курица. Средний жар, чтобы был нормальный жар, хороший. И следить, переворачивать. Говядине и баранине надо чуть больше жару. Но, опять же, надо следить за жаром, потому что если очень сильно, то мясо может снаружи уже приготовиться, а внутри будет сырое. Поэтому, если жар очень сильный, либо подождать чуть-чуть. Если уже начали процесс жаркий, то на мангале как-нибудь поднять шампура, что-либо подложить. А про рыбу? Рыба очень вкусна. Сёмгу жарить очень просто. Ее же и так можно кушать. А если поджарить, будет круто. Но если даже чуть-чуть там где-то упустил, не дожарил, ничего страшного, все круто все равно будет.
0: Есть какие-то советы? по тушению, когда начинает вот, э, пламя подниматься, и зачастую вот бутылку вот эту самодельную используют э, в быту. А вот есть на профессиональной кухне что-то такое более эффективное?
1: Есть. но ну, в основном, конечно, используют воду с бутылкой. Ну, кто-то смешивает соль. Я бывает иногда баранина, вот такая, особенно баранина, когда жирная. Но там такое пламя схватывается, конечно. Можно на угли посыпать хорошенечко соли. И вот в этом случае огня не
0: будет. Кстати, не знал. Прикольно. Опять же, историческая справка. Русские традиции средневековой кухни свидетельствуют о способе приготовления на вертеле целых туш. Кур, зайцев, поросят и других животных. Как и в Европе, в принципе. А шашлык уже готовится все равно. Это мелко нарезанные кусочки мяса, ну, средние крупности нарезанные кусочки мяса. То есть уже не целиком тушки. И у меня вопрос. А что же тогда называется шашлыком? Все-таки, если мы, например, приготовим в решетке гриль, это будет шашлык или это уже что-то другое? А вот шашлык-то только на шампурах. Вот как ты считаешь? Ну, в наше время, мне кажется, и на решетке,
1: и на шампурах это все шашлык, по мне. Мы даже один день, была такая история, что мы готовили на решетке, которая находится в холодильнике. У нас не было ни шампуров, ни, ни решеток. В итоге приготовили на ней. И не считать ее шашлыком, в принципе, ну, я думаю, нельзя. Потому что шашлык, в основном, это же жареное мясо на шампурах. Ну, на огне.
0: Вот такой, наверное, важный вопрос. Многие, когда готовят шашлык, но у них нет возможности, например, выехать куда-то. И они пытаются дома как-то это сымитировать. Реально ли что-то дома без открытого огня сделать похожее? Ну, вот в этом случае как раз я
1: не могу считать это шашлыком. Вот что касаемо на огне то есть да, я тут можно приравнить шашлыку и на решетке, и без решетки. А дома на сковороде, по мне, это жареное мясо. Вкусное, конечно, тоже, но вот шашлыком считать нельзя. Как у нас говорят, ездили на шашлыки. А дома это ну, как
0: минимум не скажешь так. И теперь немного о разных видах шашлыка в других странах. Вообще зажаривание мяса на углях с помощью шампров или деревянных палочек распространено у всех народов мира в той или иной степени, как раз таки из-за простоты приготовления. Однако значительно различается по видам мяса, способам маринования и подаваемым соусом. В Армении употребляют хоровац, в Греции – сувлаки, в Японии – и Киторе, а на Ближнем Востоке и Закавказье – кебаб, или, как его называют там, шиш-кебаб. Барбекю – это не только название блюда, но еще и традиция приглашать друзей и у себя во дворе устраивать некий аналог наших знакомых шашлыков. В Корее едят пулькоги, уже чуть менее похожие на традиционный шашлык блюда, но по способу маринования и жарки, являющиеся его аналогом. В Бразилии употребляют шураску или, как иногда его называют, чураска. В Малайзии и Индонезии – сате, а в Киркизии – шишкебек. Все эти блюда представляют из себя жареное мясо, поданное в том или ином маринаде. К столу такие блюда подаются салатами или гарнирами. Но если поездка в Японию или Корею не входила в ваши планы, то вы всегда можете отведать сочного шашлыка в ресторане доставки Мяско. А есть какие-то традиции, связанные вот с приготовлением шашлыка, которые дадут вот испокон веков, которые ты, может, используешь на практике?
1: У армян на свадьбах, к примеру, Под песню выносят шашлык. Вообще у армян шашлык это как блюдо, которое на каждом празднике. Ну, конечно, помимо печальных праздников. Вот, его выносят под песню. В песне дословный перевод, конечно, не скажу, но что-то примерное скажу. Там говорится, шашлык очень вкусное блюдо, без вина не имеет вкуса. То есть шашлык вообще всегда подавался с вином. Да, советуют с красным сухим вином. Именно, допустим, шашлыки свинины из курицы, то белое сухое вино. Оно более вкус подчеркивает.
0: И тут я, кстати, вспомнил, что зачастую алкоголь добавляют и в маринады для шашлыка. И логично задать вопрос про маринады. Вообще, какие маринады есть, какие используешь ты, и вот какие-то, может, есть лайфхаки, как сделать классный и простой, например, маринад.
1: Вот здесь, в принципе, лайфхаки никакие не нужны. Тут довольно все просто. Ну, Очень-очень много маринадов есть и с соком, и с газировкой, и с вином, с чем только можно. Я использую соль и перец, даже лук не добавляю, потому что лук, он все равно вот этот свой тонкий вкус передает мясу. А я считаю, что мясо надо вот прям вкус его пробовать, допустим, виски. Лед, когда добавляют, вкус уже меняется, а тут в случае шашлыка соль только добавляет. Такой красочный вкус появляется Поэтому я мариную только с солью И в этом случае раскрывается Весь спектр вкусовой Вот этот мясо Нет. Мясо в себе имеет довольно Много сока Так скажем Поэтому оно будет сочным Поэтому очень советую с солью, с перцем, ничего больше Часа 2-3 если
0: полежит Можно уже жарить но тогда, наверное, очень много зависит от мяса, и тогда следующий мой вопрос, а как выбрать э, хорошее мясо, вот, придя в магазин, например?
1: Хороший вопрос. Мясо, в первую очередь, конечно, на цвет надо смотреть. Цвет бывает разный, от светло-брозового, светло-красного до темного такого бордового, зеленых оттенков... Никаких не должно быть. Если есть зеленый оттенок какой-то, это все. Это значит, мясо уже начало разрушаться, поэтому его брать не стоит. Самое главное, конечно, подушечкой пальца нажать на мясо. Если оно обратно возвращается, то
0: мясо хорошее, свежее. А какие куски предпочитаешь брать для штук? Ну, наверняка можно из разных делать кусков туши. Но для чего-то подходит больше, для чего-то меньше? Вот как ты эту градацию проводишь?
1: Ну, для шашлыка из свинины, допустим, самое лучшее это шея. Очень хорошо получается для шашлыка, потому что имеет жировые прослойки, которые добавляют соч- сочности и мягкости мясу. Вот. Ну, также готовят из корейки, стейки делают из корейки свиной, тоже довольно-таки неплохо получается. Вообще говорят, что мясо на кости самое вкусное, потому что кость тоже
0: от себя доброты выделяет мясо. А такой вопрос. Когда уже закупился мясом в магазине а, и замариновал его в соли перца, на какие его кусочки а, разделять лучше? Лучше делать мельче или наоборот больше куски? Вот Сколько на стандартный шампур должно помещаться кусочков?
1: Ну, тут, конечно, исходя какой мангал, какой шампур... Ну, я, допустим, сильно маленькие кусочки не делаю, во-первых, они, чем меньше кусок, тем меньше сока влаги в нем, поэтому в среднем кусочки, ну, сантиметра полтора-два толщиной, ну, длиной там уже, наверное, сантиметров шесть, ну, это, конечно, это мое мнение, но получается очень вкусно.
0: Насколько близко можно располагать друг к другу шашлык? Потому что я видел случаи, когда люди прям плотником-плотником прям располагают шашлык друг к другу, а кто-то, наоборот, оставляет, ну, расстояние, там, по сантиметров 10-15. Вот, что из этого правильнее?
1: Ну, слушайте, у меня тоже это по настроению, так сказать. Когда места мало, то приходится как-то их плотничком, вот. А когда место позволяет, я оставляю чуть... Между ними расстояние Чтобы когда махать Чтобы все проходило Но опять же много кто говорит Что надо их плотничком Так воздух не проходит наверх Вот
0: В принципе и так и так Пожарится А тогда такой вопрос вообще С какими гарнирами лучше подавать шашлык Или вообще Нужны ли какие-то гарниры Или что-то другое надо подавать к шашлыку
1: Ну если это лето Хорошая погода. Мне кажется, к шашлыку самый гарнир, это, наверное, если говорить серьезно, то с картошкой, с салом,
0: это, наверное, ну, прям самый топ. А на этом у нас все. Надеюсь, вам было интересно узнать что-то новое и вкусное. Желаем всем удачных майских выходных и вкусных шашлыков. Это был мой портал. Меня зовут Максим Федоров, а у нас в гостях был Герам Сиваян. Очень рад был поприсутствовать, рассказать,
1: может быть, чем-то мог помочь. Впереди у нас майские праздники, всех поздравляю. Спасибо вам большое, очень было приятно с вами пообщаться.
0: Всем пока. Вкусно жить не запретишь. Всем пока.